1: Il 26 febbraio Sapremo chi sarà il prossimo Segretario del Partito Democratico gli equilibri dell'intera scena politica italiana necessitano quanto prima che il PD ritrovi una propria identità, persa tra correnti, cadute e rinascite. È in gioco non solo la leadership, ma anche la visione di cosa diventerà il più grande partito della sinistra italiana. Probabilmente in gioco c'è la sua stessa sopravvivenza.
0: Chi sono realmente Stefano Bonaccini ed Ellie Schlein? Cosa li ha spinti a candidarsi? Da chi sono appoggiati? Ma soprattutto, come si immaginano il PD del futuro? Io sono Diego Laudato.
1: Io Paolo Mura. E
0: in collaborazione con Informazione Politica, proveremo a chiarire tutti i vostri dubbi, sperando in fondo di rispondere alla domanda da un milione di dollari. E allora, il
1: PD... Barba filata, occhiali a goccia, nessuna cravatta ma camicia aperta. Accento marcatamente emiliano. Di quell'Emilia però più vicina alla pianura padana degli imprenditori che alla fascia bracciante e proletaria degli appennini. E già questo potrebbe essere tutto un programma. Scuola PC, mamma operaia e papà camionista. Eppure si dice che sorrida al centrismo riformista del terzo polo. Ma lui ama definirsi semplicemente pragmatico. Stiamo parlando ovviamente del favorito di queste elezioni, Stefano Bonaccini. Abbiamo vinto e l'abbiamo fatto sul terreno che più ci è congeniale,
0: quello delle proposte di governo, ce ne eravamo dimenticati
1: di tornare in piazza, di stare a più alle persone. Non abbiamo una macchina del tempo e Bonaccini non ha già vinto le primarie. Questo infatti è il frammento di uno dei discorsi più importanti della sua carriera politica. Forse è l'esatto momento in cui il PD si rende conto che potrebbe realmente aver bisogno di lui. È la sera del 27 gennaio 2020. Da lì a un mese l'Italia e il mondo intero verranno sconvolti dal Covid. Ma in quel momento Bonaccini ha appena vinto per la seconda volta le elezioni regionali in Emilia Romagna interrompendo la serie di nove vittorie consecutive del centrodestra alle elezioni regionali. E così sembrerebbe essere lui l'uomo della provvidenza, colui che può arginare le destre. Ma è veramente così? Il Bona, come
0: chiamato dalle sue parti, nasce il giorno di Capodanno del 1967 a Campogalliano, un piccolo comune del Modenese di circa 8.000 anime. In gioventù, tra una tigela e un ognocco fritto, mastica anche tanta, tanta politica. Mamma e papà sono infatti entrambi tesserati del Partito Comunista Italiano, e anche lui fa in tempo ad iscriversi, candidandosi nel 1990 al Consiglio Comunale del suo paese, proprio nelle liste di quel PCI che solo un anno più tardi si sarebbe trasformato in Partito Democratico della Sinistra. E forse sarà proprio questo uno dei suoi segreti esser riuscito a salire a bordo della nave in uno dei periodi più burrascosi della sinistra nostrana Bonaccini infatti approfitta del periodo di transizione cavalcando tutte le varie trasformazioni di una sinistra a cui sempre più spesso andava aggiungendosi accanto la parola centro si ritrova così a ricoprire la carica di segretario provinciale delle giovanili del PDS che di lì a poco si sarebbe trasformato solamente in democratici di sinistra Siamo alla fine degli anni 90, Ligabue canta una vita da mediano e proprio come Oriali il Bonas sta nelle retrovie, giocando coi palloni sporchi che il partito vede sempre meno. Dal 1999 al 2006 ricopre allora il ruolo di assessore al comune di Modena, ma è nel 2010 che gli riesce il grande salto, venendo eletto in regione nella giunta di Vasco Errani. È in questo momento che Bonaccini accelera, diviene uno dei principali consiglieri del presidente, difatti accreditandosi come il suo successore naturale. Inciampa, Ma non cade. Nel 2014 si candida infatti alle primarie per la presidenza della regione, ma viene a sorpresa indagato nell'inchiesta spese pazze. E quando ormai sembra tagliato fuori da tutto, chiede e ottiene di poter chiarire in tempi brevi la sua posizione in procura. Viene effettivamente ascoltato e il procedimento a suo carico risulta infine archiviato. Immediatamente dopo allora annuncia l'intenzione di voler continuare a concorrere per le primarie. Le vincerà con il 60% dei voti.
1: È il novembre del 2014 e Bonaccini corre così per la presidenza della regione. In Emilia Romagna non tira una bella aria, saranno le elezioni con meno affluenza della storia. Ma le vincerà con il 69% dei voti. Nel PD sono gli anni della speranza, Renzi è il rampa di lancio e all'interno del partito sembra poter cambiare tutto. Bonaccini, dopo aver sostenuto Bersani nel 2012, sceglie il cavallo vincente e appoggia l'ex sindaco di Firenze nella scalata al partito. Coordina la sua campagna per le primarie e diviene uomo di punta del neosegretario. Nel frattempo consolida il suo prestigio sul territorio, il governo regionale da lui presieduto taglia le liste di attesa per i pazienti e apre moltissime case della salute per la medicina di prossimità. Firma il cosiddetto patto per il lavoro, stanziando in 5 anni più di 22 miliardi di euro. Si ritaglia da subito il suo spazio, costruendosi l'immagine di uomo del fare, diverso dagli altri esponenti del PD, diretto e deciso, dialoga con gli operai ma anche con i dirigenti con gli statali e con le partite IVA. Addirittura si spende molto per una maggiore autonomia regionale, allontanandosi almeno in parte dal classico accentramento statale di sinistra. Oggi, dopo che il tema è tornato ad essere estremamente di attualità in seguito alla recente proposta del ministro Calderoli sull'autonomia differenziata, preferisce invece assumere una posizione nettamente più scettica. All'epoca però il suo modo di fare suscitò non poche perplessità tra i banchi della sinistra. Altri furono più maligni. Bonaccini poteva considerarsi quasi di destra. Quelli che seguono sono anni burrascosi per il partito. Prima la caduta di Renzi nel referendum del 2016, poi il disastro elettorale del 2018. Eppure, grazie all'efficace lavoro di amministratore, Bonaccini mantiene alto il consenso personale e del partito. In Emilia Romagna e non solo. È proprio in questo periodo, infatti, che il Bona cambia ruolo. Da Gregario diventa leader. È il 2019, a maggio
0: Salvini e la Lega hanno trionfato con il 40% alle europee, ma ad agosto, con l'ormai celebre crisi del papete, hanno fatto cadere il governo giallo-verde, in un tentativo piuttosto maldestro in realtà, di trasformare a loro favore i sondaggi che li davano vincenti. Come sappiamo infatti ad elezioni non si va e al governo rimangono invece i grillini, affiancati stavolta proprio dal PD. Nonostante ciò però, la Lega mantiene alto il proprio consenso popolare, vincendo le elezioni regionali in Abruzzo, Sardegna, Basilicata, Piemonte e Umbria. È con queste premesse che inizia allora la seconda campagna elettorale di Bonaccini per la guida dell'Emilia-Romagna. E nonostante la tradizione rossa della regione, la vittoria questa volta sembra però tutt'altro che scontata. La Lega candida Lucia Borgonzoni, fedelissima di Salvini, e con lo slogan «Loro sono il PD, noi siamo il futuro» provano a sfruttare il vento nazionale a loro favore. Bonaccini, dal canto suo, punta forte sul suo proverbiale pragmatismo, evidenziando tutte le cose fatte durante il precedente mandato. Nel frattempo, cambia radicalmente look. Che sia un'abile mossa di comunicazione politica o un semplice rimettersi in forma, come d'altronde lui stesso ancora sostiene, non c'è dato sapere. Ma quel che conta è che il bona perde oltre 10 kg. si fa crescere l'ormai proverbiale barbetta hipster e sceglie di indossare quegli iconici occhiali a goccia ormai diventati un suo segno distintivo. Tra le altre cose, poi, Bonaccini ha l'intuizione di scegliere come colore della sua campagna elettorale il verde della regione Emilia-Romagna e non il rosso tipico del PD. Zaino in spalla, macina in solitaria chilometri su chilometri, muovendosi in quello che a ragione ritiene essere il suo territorio. Da Roma, invece, gli alleati grillini al governo non lo appoggiano e persino i suoi stessi dirigenti al Nazareno non spingono poi più di tanto per sostenerlo, considerando ormai un po' tutti la partita già persa in partenza. L'aiuto arriva però inaspettato e lo fa dalle piazze, da cui nasce quel movimento delle sardine capace di radunare migliaia di persone contro l'ascesa leghista. L'onda lunga delle sardine ha non solo la forza di smuovere tutte quelle fasce di popolazione che il PD faceva ormai fatica di intercettare, ma ha anche l'intelligenza politica di accettare Bonaccini come proprio riferimento elettorale. Ed è così allora che contro ogni pronostico il Bona riuscirà ad essere rieletto con il 51,4% dei voti, dimostrando, forse una volta per tutte, che era il PD ad aver bisogno di Bonaccini, e non il contrario.
1: Torniamo così all'inizio della nostra storia. Bonaccini diviene per larghe parti dell'opinione pubblica colui che può risollevare le sorti del principale partito della sinistra. L'uomo forte, decisionista, il leader, capace di appoggiare prima Bersani e poi Renzi, dalla parte più popolare del partito a quella più riformista. Un uomo buono per tutte le stagioni, direbbe qualcuno. Un pragmatico, risponderebbe lui. E forse sta proprio qua la sua forza, nell'indipendenza e nel riuscire a parlare con tutti senza che la sua giacchetta venga tirata da questa o da quell'altra corrente. Eppure il consenso di alcune anime del partito per queste primarie di certo non gli manca. Ufficialmente Bonaccini non fa parte di nessuna corrente, seppur sia rimasto stabilmente all'interno del partito fin dalla sua nascita. Senza dubbio ha l'appoggio molto forte dell'ex ministro Guerini, a capo della cosiddetta Corrente dei Riformisti, che raccoglie la maggior parte degli ex renziani. Il suo profilo però è apprezzato anche da una parte dell'area DEM, la corrente di Franceschini, più i lettiani Marco Meloni e Anna Ascani, e i battitori liberi Deborah Serracchiani e Graziano Del Rio. Ma soprattutto la sua candidatura ha ricevuto un convintissimo sì da tutta l'area degli amministratori locali. E in un partito accusato sempre più di aver perso il contatto con la realtà, il peso specifico sui territori assume sempre maggiore importanza. Il rapporto di sindaci e presidenti di regione con la popolazione è percepito in modo più diretto, meno distante. Un vantaggio essenziale per allargare la propria platea di consenso.
0: Il bona però? cerca di tenersi fuori il più possibile dalle logiche di partito, cercando anzi di spingere su una narrazione volta ad indebolire le correnti, tacciate di essere il vero problema del PD. Una narrazione che, a dire il vero, all'interno del partito ormai sposano un po' tutti, nella spasmodica ricerca di un colpevole su cui scaricare tutta la responsabilità delle ultime debacle elettorali. Una narrazione ancora che in qualche modo attacca anche la sua diretta sfidante, l'enfant prodige, l'outsider, la donna pronta a riportare il pd alle sue origini più progressiste e anche una persona che d'altronde lui stesso conosce bene avendola avuta come sua vicepresidente in regione fino al settembre 2022. Un nome nuovo ma con tanti nomi vecchi alle spalle. Sapete tutti di chi stiamo parlando no? E infatti la domanda resta sempre la stessa. E allora chi è Ellie Schlein?